0: Je luistert naar... Met Menno in Meijerijstad. Een vierdelige podcastserie van de gemeente Meijerijstad. Aflevering 3: Zakelijke professionals in Meijerijstad.
1: En toen heb ik als eerste geloof ik in Nederland gezegd... dat het heel belangrijk is dat de koning dat zegt. En dat de ZZPS inderdaad steun verdienen.
2: Ja, ik haal me daar ook altijd heel sterk op van kwaliteit heeft een prijs. En kun je je dat nog niet veroorloven, dan moet je gewoon
0: eventjes een beetje langer sparen. In deze aflevering gaat wethouder Menno Roosendaal van de gemeente Meijerijstad... in gesprek met meerdere ondernemers uit de gemeente. Hoe hebben zij deze turbulente tijd beleefd?
3: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Menno in Meijerijstad. Mijn naam is Menno Roosendaal, wethouder in de gemeente Meijerijstad... en ik heb vandaag drie gasten in de studio. Het belooft een, een interessant gesprek te worden. Het gaat vandaag over zzp'ers, zelfstandigen zonder personeel... Daarvoor heb ik hier in de studio Sander Stekelenburg, dat is een, een zzp'er. Mieke Langehuizen, ook een zzp'er. En Marieke Tetero, zzp'er. maar ook als projectleider betrokken of verantwoordelijk voor het ZCP Boost-project in Noordoost-Brabant. Daar gaan we straks verder op in. Eerst wil ik nog wat kort vertellen waarom ik dat zo belangrijk vind als wethouder dat we het hebben over zzp'ers. En dat is omdat ZZP'ers een groeiende groep is op onze arbeidsmarkt. Die we steeds meer zien. En tegelijkertijd ook wel een kwetsbare groep kan zijn. Dat geldt niet voor alle ZZP'ers. Er zijn ook heel veel ZZP'ers die zich prima redden op de arbeidsmarkt. Maar het is ook een groep waar ik soms wel wat zorgen over heb. Maar om daar meer over te weten vind ik het ook fijn om in gesprek te gaan met ZZP'ers zelf. En met Marieke die daar als deskundige in Noordoost-Brabant heel goed zicht op heeft. Ik ga even mijn gasten introduceren, of sterker nog, ik ga ze vragen zichzelf te introduceren. Mieke, mag ik bij jou beginnen? Ja,
2: dat mag zeker. Uh, Mijn naam is Mieke Langehuizen van Social Monday. Ik leer bedrijven hoe zij social media het beste in kunnen zetten op de juiste manier om goed zichtbaar te worden. Om daar vervolgens natuurlijk omzet uit te halen. Nou, dat doe ik door middel van het geven van trainingen, zowel offline als online. En uh, ja corona uh, Het onderwerp uh, ZZP'er uh, de, Daar heeft mij ook wel invloed op gehad Daar komen we dadelijk uh, verder op
3: terug ja, Daar komen we zeker over te spreken En ook dat online wat volgens mij in deze tijd heel erg hot is Juist ook heel belangrijk is voor ZZP'ers En voor bedrijven sowieso uh, Vind ik ook interessant om daar ook nog op, uh, op terug te komen Sander ja, Jouw stem zal dadelijk voor de luisteraar Van deze podcast herkenbaar uh, zijn Omdat je ook betrokken bent bij het maken Van deze podcast Waarvoor heel veel dank maar jij bent ook ZZP'er.
0: Ja, dat klopt inderdaad,
3: ja. Ik
0: uh, ben Sander Stekelenburg. Samen met mijn vrouw heb ik een uh, bedrijf, marketing- en communicatiebedrijf, uh, profielontwerp. En wij bouwen websites, logo's, uh, wij maken brochures. Uh, ik hou mezelf bezig met de creatieve kant en mijn vrouw houdt zich bezig met uh, de marketing- en communicatiekant en dan meer uh, de strategische kant ervan.
3: Oké, okay, nou, daar gaan we straks verder op in. Ook hoe jij ZZP'er geworden bent. Gaan we naar Marieke Tettero.
1: Ja, ik ben sinds drie jaar verantwoordelijk voor het ZZP Boost project. Dat is een project wat door 16 gemeenten wordt ondersteund en het UWV ook. En dat wordt uitgevoerd door het werkgeversservicepunt hier in Noordoost-Brabant. En het project richt zich op alle ZZP'ers in Noordoost-Brabant die een boost kunnen gebruiken. En dat doen we door middel van het organiseren van events, een aanbod, uh, digitaal, een app. Uh, We hebben een community en we proberen iedereen die het nodig heeft, uh, vooral in deze tijd, te voorzien van de juiste informatie, zodat ze weerbaar en wendbaar zijn.
3: Nou, dat is een mond vol. Uh, Daar gaan we ook dadelijk in het gesprek wel wat verder op in. ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel. Soms zeggen ZZP'ers tegen mij ook wel eens, noemen ons nou maar ZP'ers, zelfstandige professionals, freelancers, zelfstandig ondernemers, zijn allerlei termen voor deze, uh, ja, voor deze professionals. Wat is nou een ZZP'er, Marieke? Ik denk dat ik die vraag best aan jou kan stellen.
1: Nou, laten we eerst beginnen om te stellen dat ZZP'er is, uh, uh, alles valt daaronder hoor, freelancer, noem maar op. Het is een belastingterm die zo ingeburgerd is dat we hem blijven gebruiken, zoals spaarrood. Dus een uh, een merknaam is een productnaam geworden. En hier geldt ook dat de merknaam ZZP'er... is het product geworden. Uh, De de ZZP'er, ja. Uh, Nou ja, uh, bestaat die ja ja en nee? Uh, Het is lastig. De ZZP'er... kan soms uh, uh, uit vrijwillig uh, ZZP'er zijn geworden, kan soms noodgedongen ZZP'er zijn geworden, is een dromer, is een doener. Uh, het is een verzamelnaam van een hele hoop verschillende uh, uh, mensen en vakgebieden. Maar de ZZP'er heeft één ding gemeen en dat is dat hij geen baas heeft en dat hij het zelf moet gaan doen. En het gesternte, of hij goede contacten heeft... of die voldoende ondernemersvaardigheden heeft... en weet wat hij wil, bepaalt of hij succesvol is.
3: Ja, jij zegt ook uh, een ZZP'er ja, is eigenlijk heel divers. Er is niet, niet één type ZZP'er. We zien natuurlijk in het nieuws regelmatig... voorbeelden van de, vanuit de platformeconomie ZZP'ers... die voor bezorgdiensten werken, Uber, dat soort uh, bedrijven. Maar dat is natuurlijk niet de enige... ZCPD is, er zijn ook heel, heel veel andere varianten. Um, waar vind je nou dat we ons het beste op, op moeten richten, ook als, als overheid? Voor mij als wethouder, welk advies zou je mij nou willen geven?
1: Um. Kijk, 80% van de ZZP'ers in Noordoost-Brabant... en we hebben er 65.000... dus als alle ZZP'ers bij elkaar een bedrijf zouden vertegenwoordigen... zouden dus ze het grootste bedrijf van Noordoost-Brabant zijn. Dus 80% doet, doet het goed. Die zou je moeten stimuleren. Om vooral te blijven ondernemen en succesvol te blijven zijn. Dan heb je 20% van al deze mensen die op dit moment zegt... Van, ik weet niet of het me gaat lukken. Daarbij staat het stoplicht op oranje, als het ware. En je zou moeten proberen om dat stoplicht op groen te krijgen... Dan kun je ze weer stimuleren. Dus als het op oranje staat, moet je ze bijstaan. Wat wordt het? Wordt het rood of wordt het groen? Nou, en je hoopt dat het groen wordt. Is het rood, dan zul je ze moeten gaan bijsturen. En die groep eh, beschikt vaak over heel veel kennis over wat ze doen en wat ze willen... maar is minder ondernemer. Dus heeft minder ondernemersvaardigheden, beschikt niet altijd over een goed netwerk... en zal dus een keuze moeten maken voor een waardig alternatief. En dat kan dan zijn bijscholen, omscholen, in loondienst gaan... en het ondernemerschap part-time aan de willen gaan hangen of helemaal. Want deze crisis vraagt om andere keuzes.
3: Ja, ja, zeker die coronacrisis betekent ook voor ZZP'ers heel veel. Mieke, mag ik eens naar jou toe gaan? Hè? Mm-hmm. Um, herkenbaar het verhaal van Marieke voor jou?
2: Uh, ja, wel herkenbaar. Je komt natuurlijk veel ondernemers tegen ook. En dan uh, vis je best wel snel uit of iemand echt ondernemer is. Of uh, gewoon... Uh Deskundige is op een bepaald vakgebied. Maar vooral dat ondernemerschap het durven doen, het stappen zetten, schouders eronder en goed doordacht aan de slag, dat is heel belangrijk. Dat is echt heel belangrijk. Ja, en zeker in zo'n coronacrisis ja, ga je bevriezen of ga je over tot actie.
3: Ja. Hoe is dat bij jou? Want hoe ben je het geworden en hoe ga je om met deze coronaperiode?
2: Nou, ik heb een achtergrond in de sales en dat helpt mij wel heel erg sterk. Want de, als je in de sales uh, hebt gewerkt, dan zie je eigenlijk altijd wel kansen. Um, ik had een, een, een affiniteit met social media, maar goed, mijn bedrijf was al een paar jaar geleden opgericht. En corona heeft in die zin uh, mij niet in een bevriesstand gebracht. Nee, absoluut niet. Um, ik was op dat moment, toen het hier in de regio uitbrak... zat ik nog in Amerika met een scholing voor mijn social media. En toen ik terugkwam, ja, mijn dochter appte mij toen ik in Amerika zat... van goh, hier is het eerste geval geconstateerd. Ja, schrok ik daarvan, nou nee, het was best wel ver van mijn bed. Maar toen ik terugkwam was het dus echt wel serieus en... Ja, ik ben volgens twee weken in quarantaine gegaan. Want het bleek dat het in Amerika ook was uitgebroken. In San Diego, in een AT&T store. En ik was precies in die winkel geweest. Oké. Je zult het niet gelopen. En, nou ja, goed, corona was in die zin... ik ik ben thuisgebleven in quarantaine. Mijn dochter kwam thuis te zitten van 17, van haar stage, van haar school... van haar weekendbaantje, omdat ze 18-jarige leeftijd gaat bereiken. En dan mogen ze van de grote gele reus hier (laughs) niet altijd blijven. En ik heb haar meteen... we zijn om de tafel gaan zitten en ik heb tegen haar gezegd... nou, dit zijn mijn plannen, dit is de actie die ik wil gaan ondernemen. Ben je in om mee te doen ik ik kan je hulp gebruiken en jij bouwt er een gigantisch mooi cv mee op met deze ervaring en uh, ja, dat heeft ze me ingestemd en het is fantastisch om dit zo met je dochter op te zetten en uh, ik kon uh, mijn offline training omzetten in een online training en ja, ik wil mijn kwaliteit heel hoog houden. Dus daar is tijd in gaan zitten en energie. En dat hebben we samen gebracht tot een online LinkedIn-training. En die staat inmiddels op de website.
3: Ja, je hebt duidelijk de periode gebruikt om vanuit de actiestand... Uh, de onderneming vorm te geven. Echt te werken aan je onderneming.
2: Ja, ja klopt. En uh, de online training stond al langer op mijn wensenlijst. Uh, maar ja, wanneer begin je dan? Uh, en uh, dit heeft het proces alleen maar versneld. En Dus, dus ja, was het voor mij... Uh, ...prima te doen zo.
3: Ja, Ja, wel
2: wel blijven zaaien ondertussen.
3: Ja, dat is denk ik voor veel ZZP'ers ook wel herkenbaar. Je je agenda is in een positief scenario de eerste maanden goed gevuld. Maar hoe verder je in de toekomst gaat... ...daar zul je altijd weer aan moeten werken... ...dat er weer nieuwe opdrachten komen... Ja, klopt. Sander, ja, het, is dat voor jou ook herkenbaar? Ja, het zal boven moeten regenen, wil het onder het druppelen, zeggen
0: ze. En uh, ja, bij mij ook precies hetzelfde. Mijn vrouw en ik hebben allebei in het begin van corona corona gekregen. En uh, ja, ongeveer 80% van alle aanvragen die we hadden zijn weggevallen. Uh, nou, gelukkig zit er wat in de pijplijn. En uh, heb je zelf nog wat financiële reserves, dus dat kun je uitzetten. Uh, maar wat belangrijk is als je ondernemer bent, en daarin onderscheid je denk ik ook inderdaad van anderen: uh, je moet creatief worden en niet bang worden en niet denken: oh, wat gebeurt mij nou? Uh, en het heeft ons ook toen uh, ja, tot nadenken gezet. Hij zei: van ja, wij hebben ook wat andere veranderingen toegepast. Wij uh, gaan ons wat meer richten, bijvoorbeeld op het uh, faciliteren van podcasts. Uh, daarnaast, uh, ik, ik deed al stemmenwerk. Uh, ik ben nou ook gevraagd door een uh, stemmenbureau om exclusief voor hen te komen werken. Dus er wordt op dit moment gewoon een, een verschuiving van de activiteiten, vindt echt plaats. Maar dat wil niet zeggen dat je bang moet worden. Nee, je moet creatief
3: worden. Ja, eigenlijk het echte ondernemen. Um, daarin word je uitgedaagd uh, ja. in zo'n periode ja, zeker. Als, uh, als deze crisis. Ja. En dat kan ook dus hele positieve dingen voor je meebrengen.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk dat, dat uh, ik heb er verder geen uh, uh, subsidies of wat dan ook, aangevraagd. Uh, ik, uh, ik zei net al tegen jou, uh, ik, ik denk, ben bang dat ik er lui van word op het moment dat ik het krijg. In plaats van al die formulieren te moeten invullen en het geld te krijgen, kan ik beter gaan zitten nadenken, creatief worden en, en uh, die tijd in mijn bedrijf stoppen. Maar dat nou. is
1: een, dat is een, dat is een gave. Niet iedereen, En dat dan toon je dus ondernemerskwaliteit in mijn ogen. Want Er zijn ook mensen die dat niet kunnen en dus wel uh, uh, Tozo hebben aangevraagd... omdat ze in een bevriestand zijn geraakt.
3: Wat is Tozo, Marike?
1: Tozo is een uh, tijdelijke tegemoetkoming die zelfstandige ondernemers... uh, zelfstandig professionals, zzp'ers, konden aanvragen. Toen duidelijk werd dat corona verder ging uh, en daardoor mensen opdrachten gingen verliezen. En dat is in drie tranches verdeeld geweest. Tozo 1 kon je aanvragen en daar werd eigenlijk nauwelijks een screening gedaan van uh, heeft je partner inkomen, uh, heb je vermogen. In het tweede uh, deel wat je mocht aanvragen is dat wel gedaan, is het inkomen van de partner meegegaan en in het derde wordt gekeken of je meer dan 50.000 euro hebt en als dat niet zo is, dan kun je een derde keer een aanvraag indienen. Deze mensen die gebruik hebben gemaakt van deze voorzieningen zijn daar over het algemeen heel erg mee geholpen. Maar heel veel ondernemers uh, hebben niet... De graven om te denken, zoals jij net zei, van ik ga helemaal omdenken. Of omdenken is niet mogelijk, want je zult maar uh, altviolist violist zijn in een orkest en je mag helemaal niks meer. Dan ben je echt aangewezen op dit soort uh, voorzieningen. Dus die voorzieningen zijn heel belangrijk geweest. En alles is onder uh, 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 st- uh, stoom uh, tot stand gekomen. Dus de maatregel was bestemd voor. Heel veel mensen die het nodig hadden. En soms ook uh, minder veel mensen die het misschien niet helemaal nodig hadden. Maar je ziet nu dat veel mensen opkrabbelen. En ook uh, zich realiseren van ben ik nou de ondernemer? Of ben ik nou de beroepsveroefenaar Waar Mieke het net over had. Nou, er is niks meest mee met goede beroepsveroefenaar zijn. Maar ondernemen vraagt andere kwaliteiten. En dat noemde jij net. Omdenken, zorgen dat je brood op de plank hebt, maar ook hoe ga ik nu uh, sustainable die toekomst in? En dat is een andere ZZP'er dan iemand die uh, op spiegelglad water uh, heeft leren zeilen. Heel veel ZZP'ers hebben op spiegelglad water leren ja, zeilen. Ja. En nu stormt het en nu moet je een reef maken. Ik ben zeiler. Dan moet je uh, uh, over strak gaan, andere koers kiezen. En dat vraagt kwaliteiten van een ondernemer
3: die niet iedereen heeft. Die regeling waar jullie het over hebben, de tozo regeling is eigenlijk niet vanzelfsprekend dat die er is. Want het gaat vaak over sociale zekerheid voor zzp'ers. Voor hen gelden natuurlijk andere regels voor mensen in loondienst... die op de WW terug kunnen vallen. Het is niet vanzelfsprekend geweest. Het was best opvallend dat dit kabinet ervoor koos... en dat ging niet over één nacht ijs om te gaan voor een regeling waarmee je inkomenszekerheid kon bieden aan ZZP'ers. Je hebt je daar in de media ook nog behoorlijk ja. over gehoord. Ja. Ja. Ik, uh...
1: Nou ja, dat was wel heel interessant. Want ik zat uh, uh, bij Radio 1, uh, nieuwsuur, en uh, ik was mijn verhaal aan het vertellen. En toen werd ik onderbroken en toen zei degene die mij interviewde. De koning heeft net gezegd dat hij uh, zijn steun uitspreekt naar ZZP'ers. En toen heb ik als eerste geloof ik in Nederland gezegd dat het heel belangrijk is dat de koning dat zegt. En dat de ZZP'ers inderdaad steun verdienen. En dat het verder gaat alleen een woord en dat het kabinet een taak heeft om de economie niet te laten ontwrichten. Want als al die ZZP'ers geen inkomen hebben, dan gaat niemand meer boodschappen doen. Nou, dus vandaar. En daarnaast is heel
3: snel gaan. En Mieke, Sander, um, die steun voor ZZP'ers, he, jullie hebben die misschien niet nodig gehad... Ik denk dat jullie wel belangrijk vinden... ook voor collega-ondernemers die misschien... in de toeristensector, Jazeker. de horeca-sector... Ja. gewoon geen werk meer hadden... omdat zaken dichtgingen... dat er geen vliegtuigen meer vertrokken.
0: Het is in veel gevallen zelfs nog te weinig. Ik, wil, ik ken genoeg vrienden en kennissen van mij... die zelf ondernemers zijn... en ja, die moeten toch nog de zaak sluiten op een gegeven moment... omdat ze toch niet het hoofd boven water kunnen houden. Dus... Deze regeling is heel erg belangrijk. Ik, ik denk zelfs dat er, dat er nog verder nagekeken moet worden naar, naar steun voor ZZP'ers. Um, maar ik wil ze wel aansporen om zelf toch ook wel niet, niet uh, helemaal nou jezelf in het nauw gedreven te voelen, maar ja, creatief weer te worden. En ga weer op zoek naar die ondernemerschap en naar die uitdaging. En de, ja, naar die passie, dat is vooral belangrijk. Ga op zoek naar je eigen passie. En, Zorgen ervoor dat je weer met een glimlach kunt gaan werken.
3: Ja, Ja. Mieke, heb je het daar ook over met collega's ZZP'ers? Sorry. Heb jij het daar ook over met collega ZZP's? Hoe je daarmee om kan gaan?
2: Ja, ja daar heb ik, dat is natuurlijk best wel een, een thema inderdaad dat elke keer terugkomt. En wat ik dan ook andere ondernemers meegeef. Blijf communiceren. Blijf communiceren naar je doelgroep toe. Naar je volgers toe. Naar je klanten toe. Dat begint ook al op de website. Weet een klant dat jouw trainingen doorgaan. Als het er niet staat. Dan, dan laat je die klant in het onge- ongewisse. Ja. ja, in het ongewisse. En, en, dat is gewoon heel vervelend voor uh, klanten als ze niet weten: van, ja, gaat er nu iets wel of niet door? Is het wel of niet mogelijk? Blijf dat heel goed communiceren naar je doelgroep. Uh, en, en daarin merk je op het moment dat jij daar heel duidelijk in bent, uh, dat jij gewoon een stuk zekerheid geeft aan die doelgroep. En zekerheid is waar heel veel mensen gewoon naar op zoek zijn, juist in die tijd dat er zoveel onzekerheid is.
1: Ja. En ja, ga niet zo. gratis werken? Ik, ik heb uh, vanuit het project heel veel mensen uh, gesproken, gehoord, gemaild. En dan zeggen ze van: uh, ja, dan ga ik mijn dienst tijdelijk gratis aanbieden. Maar een klant zit niet op gratis te wachten een klant zit op een oplossing te wachten en jouw dienst heeft een waarde dus ik zou eigenlijk zeggen verhoog je uurtarief zodat ja. je jezelf kunt verzekeren zodat je een spaarpotje kunt maken om een pensioen te bouwen maar ga in godsnaam niet gratis werken want gratis is altijd voor niets en daarmee eh, al jouw collega's of jouw die hebben wel een uurtarief dus daar zit je gewoon eh, aan valse concurrentie eh, ja, te doen
2: Ja, ik haal me daar ook altijd heel sterk op een kwaliteit heeft een prijs En kun je je dat nog niet veroorloven, dan moet je gewoon eventjes een beetje langer sparen.
1: Ja, maar maar heel veel uh, zelfstandige ondernemers beschikken niet over, niet niet alle, maar... In in een aantal gevallen ben ik in deze tijd uh, zelfstandig professionals tegengekomen die heel erg geholpen waren met ons project omdat ze gewoon concreet handvatten kregen wat moet ik doen met social media Mieke heeft ons daarbij geholpen met een fantastisch uh, onderdeel van de app die ze heeft uh, uh, gemaakt maar ook andere dingen als van hoe kom ik nou tot een uurtarief Uh, waar vind ik nou goede tips uh, zodat ik wel vindbaar ben met mijn website want mensen denken ik heb een website maar dat is dood materiaal. je moet zorgen dat die website nou daar kun jij alles over. Sander. Wat moet je met
0: een website? Nou, een website moet een doel hebben. Heel eenvoudig. En, maar dat is, dat is met alles. Dat is met je Facebook-pagina. Dat is met je LinkedIn-pagina. Dat is met alles. Het, het is een, een middel. Hè? Een website is een middel om te kunnen communiceren met je klanten. Facebook, als je dat bedrijfsmatig doet, dan is dat. En dan kun je jezelf de vragen gaan stellen: Ja, ik wil hier geld mee verdienen. Of wil ik hier leads uit gaan halen? Of, ja, er zijn heel veel redenen waarom je een website zou kunnen beginnen. Maar. Uh, doe dat wel met een redia. Niet, niet van, oh, nou heb ik er eentje. Uh, ja, hé, hey, ja. hey, d- 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 er komt niemand naar mijn pagina. Oh, dan moet ik heel veel in SEO gaan stoppen. Nee, zorg ervoor dat die website heel interessant wordt... en dat er informatie op staat waar jouw klant op zit te wachten. Ja. Dan ja. komt die vanzelf.
1: Ja. Ik heb, ik heb, dat is heel grappig, want op een gegeven moment sprak ik een man... die zei van, ja, ik, ik kan één ding heel goed... En dat is, uh, uh, ik maak uh, hele mooie uh, macarons. En toen zei ik van, dat moet je blijven doen. Ja, maar ze zeggen dat ik nou ook andere dingen moet gaan doen. Want uh, er was ook vraag naar andere taartjes en naar bepaalde koeken en zo. Ik zei, volgens mij moet je dat niet doen. Je moet je focus houden en daar moet je, je echt op richten. Nou, en ik spreek die man echt een paar weken geleden weer. En die zegt, ik heb het gedaan hoor, alleen maar macarons maken. En ik word nu gevraagd door restaurants of, of ik voor hen speciaal macarons wil maken. Nou, ik denk als die man zich van zijn focus had afgehaald in deze tijd. En wel die andere taarten was gaan bakken. En wel koeken was gaan maken. Dan had hij
3: niet dit gehad. Dan niet was die... dat onderscheidend vermogen. Nee, precies dat. Ten opzichte ja. van anderen ja. in, uh, ja. in jouw sector. Ja. Precies. Maar ik zie nou ook uh, d- uh, dat er in sommige sectoren... waar dat voorheen niet het geval was... ook meer ZZP'ers komen. Ik hoorde laatst dat in het onderwijs zelfs leraren hmm. ZZP'ers zijn. Ja. Ik, ik wist je, dat niet.
1: Ja. Wat je in het onderwijs ziet... ik heb uh, in mijn vorige leven voor een grote onderwijsstelling gewerkt als adviseur. Uh, dat, was, dat is niet nieuw, maar het komt nu steeds meer naar boven... omdat je hebt een flexpool binnen het onderwijs. Dus je hebt mensen die in vaste dienst zijn als leerkracht. En ze maken een flexpool, met name als er docenten ziek zijn. En uit die flexpool worden uh, mensen gehaald... die dan een dag voor die klas worden gezet en voor die klas... of voor langere tijd, omdat het over zwangerschapsverlof gaat. Maar ook binnen het onderwijs is het steeds meer... Uh, ja, een, uh, common sense dat je als ZZP'er voor de klas wordt gezet.
3: Ja, is dat een menselijke ontwikkeling?
1: Nou, dat ligt aan hoe de werkgever daarmee omgaat. Je kunt goed werkgever zijn voor een ZZP'er. Daar is niks mis mee. Maar het kan niet zo zijn dat de de constructie... of de verbindenis die je aangaat met de ZZP'er... ongelijkwaardig is. Dus er moet sprake zijn. Kijk, het is geen dienstverband. een dienstverband, dan heb je een gezagsverhouding. Er zitten allerlei... Andere dingen aan vast. Maar als het om een goede, gelijkwaardige afspraak gaat, waarbij de ZZP'er zich uh, gehoord voelt en waarbij die in dienst levert waar ook naar betaald wordt. Dan lijkt het mij, als we van beide kanten de wens is om het zo te doen, een hele goede invulling. Maar op het moment dat daar niet de juiste afspraken onder liggen, dan krijg je schijn ZZP-schap of. Uh, uh, onduidelijke afspraken die leiden tot verkeerde tariefstelling. Of uh, een ZZP denkt... als ik maar onder onder het tarief blijf... dan krijg ik in ieder geval wel de kans. Een race
3: to the bottom krijg je dan eigenlijk op tarieven. Dat zouden we niet moeten willen. Ik vind het wel niet. Sander, jij noemde straks... uh, dat je aan het begin van die coronaperiode zelf ziek werd. En jouw vrouw ook. Dat is natuurlijk een een behoorlijke aderlating in je onderneming. Alles wat uh, aan opdrachten liep... stopte daardoor ook. Je moest je reserves aanspreken je was dan in de positie dat je dat kon. Hoe, hoe is dat voor zzp'ers? Want die je verzekeren voor, uh, voor arbeidsongeschiktheid schijnt uh, niet te betalen te zijn. Nee,
0: dat is, dat is, dat is niet te betalen inderdaad. Dus dat uh, uh, heb ik ook niet. Heb ik ook voor gekozen speciaal om dat niet te doen. Mijn vrouw heeft dat wel. Uh, maar ja, dan heb je een wachttijd van drie maanden. Dus ja, dan heb je daar ook eigenlijk helemaal niks aan. Want je, in dit geval ben je geen drie maanden ziek. Alhoewel, ik moet wel toegeven... dat dat nog steeds vreemde pieken zijn... waarop we in één keer heel erg moe zijn of ook. Dat dat, dat, kun je niet meetellen onder ziek zijn... want je kunt gewoon weer voor de rest goed functioneren. Nee, wij hebben gewoon inderdaad onze reserves moeten aanspreken... en vervolgens onze koppen bij elkaar moeten stoppen... en en gestoken en uh, met elkaar zeggen... wat gaan wij nou inderdaad doen? Uh, Op dezelfde manier doorgaan uh, wordt lastig... want we hebben gewoon een nieuwe realiteit... en ja, we zijn eigenlijk gewoon nog dichter bij onszelf gaan zoeken wederom. Ja. En eh, vandaar ook mijn keuze om, om nog meer met stemacteren bezig te gaan. En eh, met, met podcasting. Omdat, ja, eh, ah, het is iets wat, wat hot is op dit moment. Ja. Het is iets waar ik al een hele tijd mee bezig ben geweest. En mezelf onderscheiden als webbouwer wordt steeds moeilijker. Want er zijn er dertien in een dozijn. En je hebt hele goede ontwerpers. En... Je kunt alles van allerlei kanten aanvliegen. En ja, dat is dan heel erg lastig. Uh, Maar dit is iets wat wat, wat heel dicht bij mij is.
3: Ja, ja, daar heb je goed over nagedacht. heb je die periode ook ook dus voor benut. Ja, zeker. denk jij er ook wel eens over na? Ben ben jij verzekerd? Uh, Heb je voldoende reserves voor als je zelf langdurig ziek bent?
2: Nou, ik ben ook niet uh, verzekerd, uh, maar ik uh, ben ervan overtuigd als je goed voor je lichaam zorgt... Uh, dat je dan het optimale eruit kunt halen en kunt blijven halen. Dus ja, ik let heel goed op voeden, bewegen... Uh, eet gewoon echt heel goed en gezond en ja, dat merk je gewoon aan je lijf. en, en dan, dan, dan bouw je wel weerstand op. En ja, mocht je ziek worden, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, dan heb je gewoon pech.
3: Vind je dat het iets is van, nou, dat is het risico dat je neemt als ondernemer? Of zou de, de overheid uh, daar iets in kunnen betekenen? Hè? Daar wordt natuurlijk al langer over gesproken, wetgeving voor zzp'ers... Wat meer bescherming ook voor hen, omdat er ook zijn die zo'n laag uurtarief hebben... dat ze zich al helemaal niet kunnen verzekeren voor het bedrag ja, van ze ingezet ook, ja. worden. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik denk dat er wel iets vanuit de overheid moet komen. Want wat je ziet op het moment dat de, 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 de economie zich zo beweegt... dat er heel veel zzp'ers komen, hè? Dat, dat, dat dat fluctueert en het verandert... dan moet die e- de, de politiek daar ook in mee gaan bewegen... En vaak zie je daar toch nog een bepaalde vorm van stugheid in... dat die, dat meebewegen niet uh, zo vanzelfsprekend is. En ik moet zeggen, dat vind ik wel jammer en ook een gemiste kans. Want het is gewoon een hele gro- grote groep... die vervolgens dan ook nog eens heel kwetsbaar is. Ja. Dus linksom of rechtsom krijgt de politiek natuurlijk dan altijd nog de rekening gepresenteerd.
1: Mag ik daarop ingaan? Jazeker. Er is een commissie geweest, dat is de commissie Borstlab. Die heeft daar een aantal, denk ik, bijzondere uitspraken over gedaan. En een van de uitspraken is daarop gebaseerd. Van wat gaan wij doen met arbeidsongeschiktheid, maar ook pensioenopbouw. De arbeidsmarkt zit nu staat in brand. Het zit heel ingewikkeld in elkaar. En deze regering heeft de opdracht, de best lastige opdracht, om daar een goed kanaal in te maken. Nou, de algemene beschouwingen zijn er nu, maar de commissie Borstlap heeft wel een aantal uitspraken gedaan waarbij wordt gezegd van voor de opbouw van de economie of de samenstelling van de economie, dat is een beter woord, is het van belang dat zowel ZZP'ers, als mensen in loondienst op een bepaalde manier... op een gelijkwaardige manier verzekerd kunnen zijn. Dat wil niet zeggen dat daarmee de verantwoordelijkheid... van de zelfstandige ondernemer er niet meer is. Het is nu alleen nog de uitvoering. Hoe ga je dat dan uitvoeren? Moet je het verplicht stellen? En als je het verplicht stelt, hoe doe je dat dan? Dus je kunt wel politiek zeggen, je moet er iets mee. Maar in de uitvoering, dus, het, dus wat gaan we doen... Iedereen moet zich verplicht verzekeren. En dan komt het hoe. En daar zit de moeilijkheid. Want hoe ga je dat dan vormgeven? En ook nu met corona. Dus er er liggen wat hobbels op de weg. Politiek gezien in de uitvoering. Die het niet makkelijk maken. Dat neemt niet weg... Dat uh, je als ondernemer ook zelf wel een aantal initiatieven kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld broodfondsen. Ja, broodfonds, een broodfonds, ja. Of het, uh, uh, en dat, dat maakt het een soort coöperatie waar je dan lid van kunt worden. Waardoor je gemeenschappelijk uh, de lasten verdeelt. En ook, zeg maar, uit solidariteit. Uh, betaalt voor niet alleen jezelf, maar ook voor een ander. Dus Ik dat is. één dan... van jullie dat? Een broodfonds? Ik heb geen broodfonds, want nee. ik heb uh, uh, een andere verzekering lopen. Oké, okay, Sander, nee, jij
3: uh, niet. Ge- nee. Nee, nee, nee. nee,
2: maar het is wel mijn overweging. Ja.
3: Ja. Toch wel. Is dat gegroeid door deze periode? Of, of dacht je daar al langer over na?
2: Mm, daar dacht ik al langer over na, ja. Oké. Okay. Ja, klopt. En, en uh, ook via het ZZP Boost uh, <laughs> kwam ik inderdaad met iemand in contact... die ook een broodfonds uh, 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 heeft, ja.
3: Nou...
1: Ik heb trouwens vandaag een heel interessant gesprek gehad met iemand uit de cultuursector en die zijn bezig om voor de mensen die in de cultuursector werkzaam zijn, er zijn heel veel ZZP'ers om een pensioenvoorziening op te bouwen. En dat is heel simpel. Als 100 jouw uurtarief is, dan betaalt de opdrachtgever je 103 en jij ontvangt 97, en die 6% wordt in een een fonds gestopt, en dat wordt dan jouw pensioenfonds. Ik zeg het even heel erg simpel en heel plat, maar dat principe. Zou ook een principe kunnen zijn, wat je in een hele hoop sectoren kunt uitwerken. Waarbij je dus op basis van vrijwilligheid kunt kijken. En pensioenfondsen die eraan mee willen werken, of je dat niet kunt gebruiken. En dat scheelt een, een schoenendoos aan uh, bonnetjes en formuliertjes voor de ZZP'er. En de opdrachtgever kan daarin een rol spelen. Maar dan moeten pensioenfondsen ook willen. Ik vond het een heel interessant gesprek vandaag. En het heeft mij wel aan het denken gezet om ook in deze regio niet alleen de cultuursector daarin
3: die nu al bezig is te betrekken, maar ook andere sectoren. Volgens mij is duidelijk dat er nog best veel uh, uh, ontwikkeld kan worden uh, voor, uh, door en met ZZP'ers. Ik vond het uh, erg leuk om jullie hier uh, te spreken. Misschien heeft iemand nog een allerlaatste tip of aanmoediging voor ZZP'ers in noord brabant
2: Uh, Ja, ik kan nog wel een tip meegeven. Uh, Ik stel, uh, wanneer ik uh, andere ondernemers tegenkom... altijd de vraag, uh, waarom? uh, stel je eens voor uh, op social media... je hebt je telefoon altijd bij je... iedere ochtend staan er 20 tot 50 uh, potentiële klanten voor je klaar. Iedere ochtend. Die zijn daar voor jou aanwezig om naar jou te kijken... of naar jou te luisteren. Staan die 20 tot 50 potentiële klanten ook iedere ochtend voor jouw bureau?
3: Nou, dankjewel, Mieke. Uh, Sander, heb jij nog een een laatste steunbetuiging of tip? Nou, blijf vooral dicht bij jezelf
0: zoeken. En laat je niet uit het veld slaan. In plaats van een kat in het nauw die vreemde sprongen maakt... laat het een kat worden die creatieve sprongen maakt. En uh, ga niet paniekerig beslissingen nemen... maar blijf gewoon rustig en neem gewoon goede beslissingen. Nou, dankjewel. Marieke?
1: Ja... Ik sluit me helemaal aan. Ga uit van je eigen kracht. En een wedstrijd win je alleen maar op basis van kracht en uh, niet op basis van dingen die misschien fout kunnen gaan, want dan verlies je hem.
3: Ja, nou, voor mij als wethouder, ook in de regio Noordoost-Brabant, uh, ook dankzij het gesprek vandaag, wil ik me blijven inzetten voor ZZP'ers. Het gevoel uh, dat we de, de, de goede ondernemers moeten stimuleren, zoals jij straks vertelde, Marieke. De ZZP'er die het misschien moeilijk heeft, wat wat kwetsbaarder is, die moeten we ondersteunen. Helpen ook in het maken van keuzes, ook vooral verbinden met andere ZZP'ers. En richting uh, Den Haag moeten we vooral ook concrete goede tips geven die ook vanuit die ZZP'ers zelf komen. En die verhalen zijn er genoeg en juist in deze coronaperiode biedt het ook extra gelegenheid om uh, om die analyse te maken. Nou dank jullie wel voor jullie bijdrage in uh, in dit gesprek. ik vond het leuk. En daarmee sluiten we deze podcast af en wil ik ook de luisteraar wederom bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Tot de volgende uitzending.
0: Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan nu op Menno in mijn via jouw favoriete podcast-app en mis niets.